0: Pia Podcast, en tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Este podcast ha tenido la suerte de contar con la atención de los oídos de muchas personas dentro y fuera de Colombia. Empezamos a producirlo hace un año y el impacto en la comunidad fue mucho más grande del que llegamos a imaginar. Actualmente, luego de 46 capítulos, cientos de miles de personas han escuchado mi voz mis historias y mis pensamientos en más de dos millones de ocasiones. Serialmente ha permitido que mi carrera como escritor diera comienzo formal y que me pudiese plantear la utopía de vivir de mis contenidos, aún en un país como el nuestro, donde los productos creativos, el arte y la cultura sean prácticas estigmatizadas relegadas a los escalones más bajos de la pirámide social. Vine a darme cuenta que gracias a los relatos de los peores psicópatas del mundo, obtuve el privilegio bienaventurado de que mi voz se pudiera escuchar. Y creo que traicionaría mis principios si producto del éxito de mis contenidos, comenzara a comprometer mi forma de pensar y mi necesidad de expresarlo libremente tal como es mi derecho enmarcado en la constitución. Me gusta creer que parte del éxito de Serialmente tiene que ver con las editoriales que suelo compartir al principio o al final de cada capítulo, que nos permiten tratar algún tema coyuntural o algún aspecto de la sociedad de cara a la narración de algún asesino en serie. Me gusta creer que más allá del interés en esos personajes, se ha desarrollado también un interés en las problemáticas que se suscitan aquí y que contribuyen a la enriquecedora discusión sobre la complejidad del ser humano. Han sido realmente mínimo los comentarios negativos que he recibido instándome a callarme y a guardarme mis opiniones sociopolíticas como si la política no tuviera cabida en la vida cotidiana, cuando en realidad nuestra cotidianidad está marcada por la política en todos y cada uno de los aspectos. Por eso, hoy me permitiré el atrevimiento de transgredir un poco más de lo normal mis propios contenidos. Y más que nunca escucharán la voz de Sebastián Camelo en la narración de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. I can't haciendo un recorrido por el mundo entero y en las últimas entregas nos centramos en diferentes países latinoamericanos. Sin embargo, dado el estallido de las protestas recientes en mi país como resultado de un operativo policial que terminó con el asesinato de un civil inocente e indefenso, quise contarles una historia pertinente para contribuir a las voces que cada día se levantan más en mi ciudad y en Colombia entera. Por eso, Hoy les voy a contar la historia de Genadi Mikasevich. El policía asesino. La vida del asesino del que hoy les voy a hablar tiene todos los componentes que recrudecieron las manifestaciones en las calles de Bogotá. Los mismos componentes que hicieron que las luces de la Casa Blanca se apagaran, que en México se tomaran el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que Venezuela emita una llamada de auxilio internacional, que en Chile se desataron pandemonium hace unos meses y que cada día en el mundo sean más las personas que desesperadas, eligen poner en riesgo su vida con tal de defender la poca dignidad que aún no les han podido arrebatar. Aquí no se trata de la derecha, de la izquierda o del centro. Se trata de los organismos represivos utilizados por los gobernantes, independientemente de sus inclinaciones políticas para callar la voz de quien piensa distinto. Para ilustrarlo, en este caso, debemos remitirnos al siglo pasado, a la década de los años 40, poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, en lo que antiguamente era conocido como la Unión Soviética y hoy se conoce como Bielorrusia. Allá nació en 1947 Genadi Modestovik Mikasevik, en la aldea de Ist, provincia de Vitebsk, durante el periodo más implacable del estalinismo soviético un Estado represor que no toleraba opositores de ningún tipo y que estaba dispuesto a reprimir de forma violenta a cualquier persona o manifestante que se atreviera a levantar la cabeza. Mikasevich siguió todos los parámetros de un joven soviético. No se diferenció en nada de los demás niños que iban a la escuela, que aprendían a amar a sus líderes más allá de su evidencia criminal y que eran criados como perfecto ganado de la maquinaria totalitarista que tenía su centro de operaciones en el Kremlin y que se sustentaba sobre una industria imparable de guerra y millones de adeptos incapaces de razonar. Evidenciamos una homogenización del individuo quien deja de ser entendido como persona y comienza a percibirse como un mero engranaje de una máquina. Como un clavo más de un ataúd. Por eso es que no sabemos mucho de la vida juvenil de Mikasevic. No sabemos qué pensaba cuando era un niño. No sabemos si era particularmente tímido o si nunca disimuló la naturaleza siniestra que le habitaba. No sabemos mucho de la vida de sus padres o de sus hermanos, y mucho menos de aquellos detalles pequeños, pero especiales, que suelen darle un carácter particular a nuestra vida. Lo que sí sabemos es que, tal como lo indicaba el manual del soviético modelo, nadie se enlistó en el ejército tan pronto como su edad se lo permitió. Pasó varios años en la fuerza y allá vivió lo que millones de hombres han experimentado alrededor del mundo sin importar sus ideologías políticas o preferencias personales. Una formación castrense que deshumaniza de manera meticulosa al soldado y lo convierte en una suerte de autómata sin mucho poder de discernimiento. Despojado de los valores familiares y de los vínculos emocionales civiles, se convierte en un elemento al servicio de una institución cuya única labor es proteger el poder concentrado de un Estado imaginario que no es más que la sede de agrupaciones criminales que están dispuestas a matar lo que no aprueban y a torturar a quien lo promulga. Adentro de la fuerza, Mikasevich aprendió a utilizar armas de fuego, Adquirió conocimientos para neutralizar a otros seres humanos con sus propias manos y recibió un adoctrinamiento político encaminado a convertirle en un asesino dispuesto para la diseminación del odio y la violencia. Mikasevic aprendió cánticos de guerra que hablaban de destrozar al enemigo, violar a sus mujeres y quemar sus tierras. Entonó arengas ausentes de humanidad y se enorgulleció del poder que le fue investido cuando se puso sus botas y su uniforme verde oliva. Hizo parte de rituales de iniciación que involucraban golpes y sangre. Se volvió parte de una hermandad que sabría compartir la culpa y su lealtad dejó de ser suya para convertirse en una herramienta del Estado. Allí Enadi pasó varios años de su juventud hasta que en 1971 salió del ejército y decidió volver a casa para reencontrarse con un amor juvenil con el que había vivido sus mejores experiencias. Sin embargo, había pasado mucho tiempo, y la jovencita, cansada de esperarle, continuó su vida con otro hombre, llegando a casarse y a formar una familia lejos del regazo de Mikasevik. En muchas ocasiones, el desamor es un catalizador suficiente para la locura. El 14 de mayo de 1971 Genadi se encontraba completamente desolado por el abandono de su pareja razón por la cual había comenzado a contemplar el suicidio Incluso llegó a comprar una cuerda para colgarse pero justo en la tarde que había decidido quitarse la vida, conoció a una mujer en las inmediaciones solitarias de un solar. Esto lo vio como una señal divina que le proveía de alguien para deshacerse de toda la tristeza, la ira y la frustración que le invadía el corazón. Entonces decidió asesinarla como hubiese deseado asesinar a su exnovia. La estranguló en medio de la carretera a las afueras del pueblo y dejó su cadáver entre los matorrales para luego alejarse del lugar había probado las mieles de la muerte y se dio cuenta que le había gustado el hecho de someter a alguien más que los procesos violentos calmaban su ansiedad y su tristeza que gobernar la vida era una buena forma de gobernarse a sí mismo decidió en ese mismo instante que volvería a matar y que serían las mujeres su blanco principal pues encarnaban lo que a sus ojos era la degradación máxima de la sociedad y en un plano personal su más grande fracaso romántico. Ese mismo año, en octubre, se cobraría otra víctima de la misma forma y mientras tanto decidiría estudiar para convertirse en un técnico operador. En este punto, nadie era el manual del asesino en serie por excelencia. En el día era un estudiante aplicado y respetuoso de las leyes, mientras que en la noche era un cazador furtivo de mujeres que durante 1972 perpetró el homicidio de dos jóvenes más para llegar a un total de cuatro en su historial personal. Cuando logró su grado, volvió a la aldea donde nació y allí consiguió un trabajo de bajo perfil con mucho tiempo libre. Este tiempo libre le permitió volver a ser parte de la fuerza pública. Aquel poder que había experimentado empuñando un fusil en las tropas soviéticas le había generado alguna suerte de nostalgia bélica que en muchas ocasiones los veteranos no saben superar. Esto probablemente se debe a esa formación grupal que hace sentir al individuo que su valor radica en la pertenencia a una fraternidad, por mucho que adentro de esta se perpetren crímenes de lesa humanidad. En se volvió miembro voluntario de la policía bielorrusa. Esto, sin embargo, no significó que se convirtió en un hombre de bien, porque a decir verdad, esa utopía infantil que narra a los policías como personas que cuidan, dejó de tener validez histórica y social hace décadas. Y lo único que precisan los gobiernos de sus efectivos policiales parece ser que sepan poner a sus servicios la habilidad macabra de dañar a las personas y gestionar el orden a través de la violencia más si estamos hablando de un estado represivo y criminal, enemigo de la democracia, como en este caso se trata de la Unión Soviética. Cuestión que Mikasevich volvió a tener acceso al lenguaje castrense. Se familiarizó de nuevo con la complicidad colectiva y con la regocijante sensación de pertenecer a un grupo más grande. Tenía información privilegiada sobre lo que pasaba en su pueblo. Conocía el pasado y el presente de quienes le rodeaban. Y lo más importante, pudo estar dentro de todos los procesos policiales, entendiendo la dinámica de funcionamiento de la fuerza pública, lo que le dio herramientas perfectas para anticiparse a los pasos de quienes podrían llegar a sorprenderlo. Por otro lado, en su vida personal, logró construir una familia, llegando a casarse con una mujer y estableciendo un hogar que terminaba la construcción de su imagen ejemplar frente a sus compañeros y colegas. Su fachada estaba completada. Durante los siguientes años, Genadi adelantó su vida de forma cuidadosa y detallada. Durante las jornadas laborales, se encargaba de arreglar máquinas de distinto tipo. Se veía con su esposa y compartía en el hogar. En las tardes, visitaba el comando de policía y fraternizaba con los agentes de la ley, compartiendo experiencias y reforzando ese vínculo que en los tiempos de tensión funciona para mantenerles unidos independientemente de los actos que se cometan noches en las noches se dedicaba a casar mujeres todas solían tener una remembranza física con aquella jovencita que le había roto el corazón cuando era más pequeño y una mayoría considerable de ellas trabajaba en las calles nocturnas rebuscando dinero como la precaria situación lo permitía eran blancos perfectos solitarias desprotegidas y rechazadas por una sociedad que las veía como un pecado capitalista y la encarnación de la inmoralidad. Durante casi 10 años, Genadi logró asesinar a más de 30 mujeres en la provincia de Vitex de forma impune. Su modus operandi fue siempre el mismo. Salía a recorrer las carreteras que conectaban las poblaciones en búsqueda de trabajadoras nocturnas o de caminantes que tuvieran la intención de pedir aventón a cualquier carro que se cruzara. Luego, las abordaba y las intimidaba para poderlas llevar a sitios aún más solitarios, donde en ocasiones las golpeaba y con el paso del tiempo también las violaba. Pues lo que comenzó como un coqueteo con la muerte, pronto se convirtió en una adicción que lo llevaría a explorar los aspectos más oscuros de su mente y su memoria, cumpliendo fantasías de violencia y sometimiento, así como supliendo sus deseos sexuales incontrolables. Sus primeras víctimas murieron luego de un golpe certero, una puñalada letal o un estrangulamiento cruel. Pero las últimas mujeres que sucumbieron bajo su mano fueron además golpeadas en reiteradas ocasiones y violadas no solo antes de recibir la muerte, sino también después, en un monstruoso acto de necrofilia. Por lo general, los cuerpos sin vida eran dejados alrededor de las vías de acceso del pueblo y aunque al principio no se veían mucho como algo digno de investigación, teniendo en cuenta que en la Unión Soviética se mantenía un discurso de invisibilización del crimen, lo cierto es que cuando comenzaron a apilarse los cadáveres, fue inevitable para las autoridades indagar sobre los hechos ocurridos en las inmediaciones de la población. En este punto, la faceta de policía de Mikasevich sería fundamental. Cuando se extendió la investigación, naturalmente nadie creía que se trataba de un asesino solitario. Todas las teorías hablaron de varios autores, por lo que Genadi tuvo la tranquilidad de seguir matando aún mientras comenzaban las pesquisas de sus propios crímenes. En algunas ocasiones, él mismo fue enviado por la comisaría a revisar alguno de los cadáveres que había dejado tirados en los lugares anteriores de búsqueda. Mikasevich tuvo que tocar los cuerpos que había violado y si en algún momento encontró algo que lo podía incriminar, tuvo la oportunidad de borrarlo para mantener la impunidad del caso. Cuando su labor era la de recopilar testigos, pudo alterar los testimonios, de manera que en una ocasión, uno de los vecinos del lugar del homicidio reconoció el coche del policía y dijo que se trataba del mismo color y modelo, un Saporosets rojo de los años 60 un carro muy popular de la Unión Soviética por aquel entonces que recordaba al reconocido Lada que llegó a dar la vuelta al mundo por su calidad y su particular diseño. Entonces, Hennadi no tuvo ningún reparo en omitir la marca del automóvil y solo comunicó a sus superiores que se trataba de un coche rojo. Desde ese momento, pasaron dos cosas. En primer lugar, las autoridades se volcaron a investigar a todos los propietarios de autos rojos en la zona y, en segundo lugar, Mikasevich siguió matando sin utilizar su coche en los alrededores del lugar del homicidio. La investigación de los posibles sospechosos arrojó como resultado un par de sindicados que terminaron encerrados en el calabozo del distrito. Naturalmente, ambos negaron las acusaciones, pero en la policía no se suele aceptar un no como respuesta y entonces comenzó una serie de torturas que buscaban sacar alguna confesión suficiente para llenar los informes y mejorar los resultados de la institución. A pesar de ser inocentes, fueron privados de su libertad en la estación de policía y golpeados en reiteradas ocasiones por varios agentes que usaron su uniforme como herramienta criminal. Golpes, insultos y humillaciones bastaron para que los sospechosos confesaran un crimen que no habían cometido. Ambos fueron enviados a prisión. Uno de ellos fue condenado a 10 años de cárcel, los cuales cumplió en un gulag de trabajos forzados que los redujo a un simple despojo humano. El otro recibió una condena similar, la cual dejaría como resultado un terrible accidente en estos campos, donde perdería la vista, de manera que sus ojos nunca verían la llegada de la justicia. Mientras tanto, Genadi continuaría su carrera criminal. Más mujeres sucumbirían bajo su mano. Estas, además de ser despojadas de su dignidad, también perderían sus pertenencias, las cuales el asesino tomaba para regalárselas a su esposa y para contribuir a esa fachada de hombre perfecto, policía abnegado y miembro activo del Partido Comunista. De cualquier forma, como los homicidios continuaron, también lo hizo la investigación y nuevamente Genadi alteraría las pesquisas para desviar la información de su propia autoría, dando como resultado otro par de capturados que correrían una terrible suerte, pues ambos también confesaron cuando la policía violó sus derechos humanos y les torturó. El primero de ellos fue ejecutado por el Estado, y el segundo se suicidó en la prisión agrandando de forma indirecta el espectro de muerte de Genadi quien se aprovechó del manto protector de la ley que se negaba a contemplar que el asesino podía ser uno de sus propios miembros. la ceguera colectiva de la policía sería cómplice del rastro de sangre que inundaba la unión soviética. Pero hay algo que suele pasar con los agentes de la ley cuando se dan cuenta que el sistema los protege. Se comienzan a sentir intocables y dejan la cautela de lado. Ya no se esconden en la noche para reprimir civiles, sino que lo hacen de día a la luz de las cámaras. Ya no se cuidan de guardar la compostura, sino que desenfundan sus armas y las accionan contra el pueblo que juraron proteger. Ya no disimulan su naturaleza siniestra y se vuelven ingreídos. Dejan de tener miedo y creen que nadie les puede tocar. Y eso, justamente, es lo que le ocurrió a Mikasevich quien en vista de que las autoridades jamás sospecharían de él, comenzó a jugar con las investigaciones y a dejar pistas falsas en las escenas del crimen para desorientar a los investigadores. Sin embargo, una de esas pistas terminaría por ser supervisión, pues a mediados de la década de los 80, enviaría una carta anónima a la policía que indicaba que él era el autor de los asesinatos y que se trataba de un vengador patriota de Vitepas que buscaba poner a las mujeres adúlteras en su lugar, cobrando una venganza de honor en favor de los hombres y de las enseñanzas que el Estado les había impartido desde la infancia. Este error permitiría a la policía determinar que el autor de las muertes era un único hombre, por lo que todas las demás teorías se esfumarían, dejando solo un posible camino a seguir y a investigar. Pero para entonces, el policía asesino no se daría cuenta de que estaba acabando su propia tumba y seguiría jugando con las autoridades, esta vez dejando una nota firmada al lado de dos de sus últimas víctimas. Lo que no sabía Mikasevic es que los investigadores ahora tenían una herramienta para acercarse al asesino. Tomaron la caligrafía de las cartas y se dieron cuenta de que concordaba por lo que la letra del anónimo efectivamente era la del autodenominado Patriota Evitex. Entonces, acudieron a un archivo nacional de documentos que les permitió obtener la caligrafía de 500.000 hombres de la provincia. Esta vez, por un momento, la policía no actuó con la complicidad e imponidad interna que los caracteriza y no hizo distinciones en la búsqueda. Ningún policía o militar fue excluido. Lo que sí hicieron fue depurar la extensa lista y fijarse solo en las personas que figuraban como propietarias de un automóvil rojo. El departamento responsable de esta búsqueda era distinto al de Genadi, por lo cual esta vez la investigación no pudo ser alterada de ninguna manera. En primer lugar, los policías optaron por dirigirse a los talleres automotrices, pues allá podían cotejar las caligrafías de las facturas con la de la carta y la de la base de datos. En uno de estos talleres se encontraron al buen Genadi, aquel policía abnegado y comprometido con la causa que por las mañanas se dedicaba a trabajar como gerente de uno de estos talleres. Esto no lo salvaría. Los inspectores solicitarían todos los documentos del lugar, incluyendo sus propias cartas. El resultado fue incuestionable. La letra de Mikasevich era idéntica a la del asesino. El hombre fue capturado en el acto y, como los anteriores sospechosos inocentes, llevado a un calabozo donde le torturaron y le sacaron una confesión a punta de puños. La diferencia en este caso es que el policía asesino sí tenía mucho por contarles, y no solo se limitó a aceptar su responsabilidad en los hechos, sino que llevó a los agentes a los lugares donde había escondido las pertenencias de sus víctimas. Incluso les invitó a su casa, donde se pudieron encontrar joyas de los cadáveres en el tocador de su esposa. No había dudas que Genadi Mikasevich era un policía asesino. <risa> en total 38 mujeres sucumbieron bajo su mano la búsqueda del asesino dejó tras las rejas a 14 hombres inocentes entre los cuales están los que aquí hemos señalado la mayoría de ellos salieron en libertad después de que Mikasevic aceptó su culpa y todos fueron amenazados para que no hicieran públicas las torturas y las violaciones de sus derechos de las que fueron víctimas mientras fueron interrogadas y judicializadas. La prensa, adscrita al gobierno, maquilló la verdad como pudo y dedicó poco espacio a la historia verdadera del policía asesino. Una suerte de autocensura propia de la complicidad de los medios de comunicación con quienes ostentan el poder nadie, de cualquier manera, fue condenado a muerte en un rápido juicio que no llamó la atención de nadie. Las discusiones sobre corrupción policial fueron acalladas por los ciudadanos ejemplares que seguían a rajatabla las enseñanzas comunistas. Rápidamente se acusó de antipatriotismo a todo aquel que se atreviera a cuestionar el caso y pronto Mikasevich quedó absolutamente en el olvido. El 3 de febrero de 1988 sin ningún reflector alrededor. El policía asesino fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en las inmediaciones del bosque que rodeaba la prisión donde pasó encerrado los últimos tres años de su vida. Desde entonces y hasta que sucumbió la Unión Soviética, nadie más volvió a hablar del policía asesino. La historia que aquí les acabo de contar, como todo lo que se cuenta en serialmente, es absolutamente verídica. Como bien saben, la Unión Soviética fue uno de los regímenes más brutales de toda la historia y una dictadura completamente violenta y represiva. La corrupción de sus fuerzas armadas y la maldad deliberada de la mayoría de sus efectivos propició la violación de los derechos humanos en incontables ocasiones pero la represión y la violencia en el mundo no terminó con la caída de la Unión Soviética. Por el contrario, la brutalidad policial y los abusos de la autoridad parecen ser la piedra angular de cualquier gobierno autoritario, independientemente de las ideas económicas que profesa. Pudimos ver en nuestro continente a los motorizados del chavismo atacando a los manifestantes que exigían un cambio. Vimos a jinetes de camellos paramilitares rompiendo manifestaciones en Egipto y fuimos testigos del impacto de las balas de goma en los ojos de decenas de chilenos que buscaban expresar su insatisfacción. Pero aquí, en Colombia, hemos crecido con la violencia como en pocos países ha ocurrido. Mi generación vio por televisión los atentados de los grupos armados que hoy en día hacen política desde el Congreso, y ahora vive en carne propia la represión estatal que utiliza los mismos mecanismos que los compañeros de Genadi utilizaron para lograr falsos culpables en su investigación. En mi ciudad, las estaciones de policía se convirtieron en centros de tortura donde de manera comprobada la fuerza pública ha llegado a violar mujeres y a asesinar personas por cuenta de deseos personales o impulsos psicópatas de los uniformados. Aquí, la policía es formada como una fuerza colectiva que se siente parte de una hermandad. La complicidad es parte fundamental del sentido de pertenencia. Por eso, hay tantos casos en los que uno o dos efectivos violan o matan, mientras los demás miran sin hacer nada. Por eso, cuando se develó el mayor caso de prostitución sexual al interior de la policía colombiana, los agentes que hicieron público el caso fueron asesinados en misteriosas circunstancias. Aquí, el Estado cómplice ha querido vendernos la idea de que los casos de muerte y violencia al interior de la policía son aislados, que se trata de unas manzanas podridas que no representan los ideales de una institución. Pero lo cierto es que es la institución misma la que forma a sus agentes con ideales de violencia y represión. La policía no se entiende como una fuerza civil que cuida al pueblo, sino como una secta politizada que ve a la ciudadanía como un enemigo externo manipulado por un comunismo inexistente. Una masa llamada a ser dominada y callada con gases lacrimógenos, con bombas de estruendo, y con balas reales, que en la primera semana de septiembre se cobraron la vida de más de 10 jóvenes que salieron a las calles a exigir justicia y transparencia. Freddy Maecha tenía 20 años. Julián González tenía 27 años. Germán Puentes, 25 años. Cristian Hurtado, 27. Andrés Rodríguez, 23 Lorwan Mendoza, 30, Gabriel Espinosa, 28, Angie Vaquero, 18, Cristian Hernández, 27, Haider Fonseca, 17 y Juliet Ramírez, 19 años. Algunos murieron en medio de las protestas. Otros solo pasaban por el lugar mientras trabajaban o llegaban a su casa de trabajar. Todos cayeron como resultado de los disparos indiscriminados de agentes de policía grabados en video y que la prensa cómplice quiso rotular como balas perdidas. Además, no contentos con matarles, los asesinos han adelantado iniciativas para borrar su memoria. Todos son víctimas de un sistema pensado para reprimir de una policía que antes de pedir perdón prefiere salir a disparar contra la población que quería proteger. De la misma manera en que lo hacen en Venezuela o en Medio Oriente. El totalitarismo nos ha dado a diferenciar entre centro, izquierda o derecha. Necesitamos una política de reestructuración interna de la policía una desmilitarización de las doctrinas y una despolitización de los agentes que genuinamente creen que los derechos humanos son un invento de los guerrilleros de izquierda. Mientras tanto, nuestro deber como ciudadanos será continuar la denuncia de los abusos y de los comportamientos irregulares al interior de la institución que debe protegernos. Por mucho que esto le resulte molesto a quienes ostentan las armas y asesinan mientras afirman que Dios está de su lado. Y esta fue la cuadragésimo séptima entrega de Serialmente en Vía Podcast. Cada vez más cerca del final de temporada. Si quieren ver... Algunas imágenes de Genadi Mikasevich pueden pasarse hoy más que nunca por mi Instagram y los invito a ver las historias donde les voy a mostrar varias cositas. Les recuerdo que mi Instagram es arroba elarracadas, arroba guión bajo guión bajo arracadas. Allí encontrarán todas las semanas un nuevo asesino para que se revisen un ratico. Pueden también comentar la publicación que les voy a dejar ahí en mi feed. Recuerden que ahora en Serialmente tenemos TikTok, lo encuentran así, arroba Serialmente. Si les gustó este podcast, no duden en recomendarlo a sus conocidos. Si tiene algún familiar que es un defensor recalcitrante de la policía, pónganlo a escuchar esta historia. Si tienen otro familiar que los apoya en sus consignas, también pónganlo a escuchar esta historia. Entre amigos y todos, que sean cada vez más personas que escuchen Serialmente. También, si lo quieren apoyar, pueden ir más allá suscribiéndose a nuestro Patreon, el cual encuentran en mi página web, sebastiancamelo.com. Allá mismo también pueden encontrar mi primera novela, Descenso, un viaje literario a lo más oscuro de nosotros, el cual se puede encontrar en todo Colombia, escribiéndome en Instagram y también en México, escribiéndole a Chunchos. Asimismo, junto a Descenso, está mi primera novela gráfica, Herederos de Caín, uno de los primeros cómics sobre asesinos seriales en Colombia. Ese también está disponible en Colombia y en México. No siendo más, les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden, hoy más que nunca, que siempre podemos ser peores.